0: Så tabiner denne ved Johannes Fondsdal. I det velkendte eventyr om Hans. så kan vi høre, at Klodshands gør det ene fund efter det andet. Mudder, en gammel træsko øh, og en død krave. Se, hvad jeg har fundet, råber han glad hver gang, og han tager det til sig og drager op til slottet, hvor han glæder sig med kongedatteren. Det er skønt at gøre et fund, men det man finder, bliver kun til et fund, når den, der finder det, giver det værdi og siger til sine venner, se, hvad jeg har fundet, kom og glæd jer med mig. Jesus mødte mange mennesker, der muligvis ikke følte sig som et fund. Alle tollere og sønder holdt sig nær til Jesus for at høre ham, står der. At være toller var en profession, som nogle mennesker havde, også på Jesu tid. Og det var ikke dengang en velset måde at tjene dagen og vejen på. Det forstår vi godt. For samarbejde med besættelsesmagten med det formål at udnytte sine landsmænd, giver naturligvis ikke medaljer og ære, når besættelsen slutter, så lidt som i det daglige, mens det står på. Og hvem der var toller, det vidste alle jo, fordi det ikke kunne være en skjult beskæftigelse, men måtte foregå i fuld offentlighed så det var nemt nok at se, hvis tollerne holdt sig nær ved Jesus. Men søndere så? Hvem var det, og hvordan så de ud? Aller langt med interessant. Hvem tænker mon vi tænker på, når vi ser syndere i dag? Vi tænker måske mere på selve sønden, end på de mennesker, der sønder. Og måske tænker vi først på helt konkrete bestemte handlinger, som kunne kaldes for syndige. Hvis vi kigger ud i det danske samfund, så forekommer det mig, at synd. Syndighed og sønderår enten har en fortidig gammelagtig klang eller en lidt sødelig ualvorlig klang. Sønder blevet lidt lunken, til forladelig skejen ud eller noget i den retning. Vi finder i Bibelen hos Paulus og andre brevskrivere såkaldte lastekataloger, altså en opremsning af det, der ikke er godt, det syndige er det, som kommer til at ligge os til last. Og den betydning har ugebladene og reklamebranchen taget til sig, og siden alle vi andre i vores hverdagssprog, men det hele er blot flyttet hen i småtingsafdelingen. Det er syndigt at spise usundt. Synden er sådan en lille trods alt ret uskyldig ting, som man oven i købet kan gøre godt igen. Vi ved efterhånden, hvad der skal til for at løbe et stykke chokoladekage væk, eller to stykker, hvis synden var lidt større. Bibelens læge om synd er langt alvorligere end at det er syndigt at spise usundt. I 1849 skrev Søren Kirkegaard et fascinerende værk med titlen Sygdommen til døden. I det definerer han synd således. Synd er for Gud for tvivlet ikke at ville være sig selv. Og så siger han også om tro er, at selvet i at være sig selv og i at ville være sig selv gennemsigtigt grunder i Gud. Søn er den fortvivlende modstand imod at finde sin dybeste identitet i forholdet til og i tjenesten for Gud. Søn er at forsøge at blive i sig selv, at få en identitet uden Gud. Men hvad betyder det? Jo, alle har eller får sin identitet, det vil sige deres fornemmelse af, at de er noget bestemt og værdifuldt, fra nogen eller fra noget. Kirkegod siger, at mennesker ikke er skabt til at tro på Gud i en overfladisk generel betydning, men at mennesker er skabt til at elske Gud alt. at centrere deres liv omkring Gud frem for alt andet, at bygge deres identitet på Gud. Alt andet end det er synd. De fleste mennesker anser synd for primært at handle om, at man bryder nogle godomlige love. Men Kirk går ved, at det første bud af de ti bud er, at vi ikke må have andre guder end Gud. Så, ifølge Bibelen er den primære måde at definere synd ikke bare, at synd er at gøre noget forkert. Nej, synd er primært at gøre gode ting til de ultimative ting. Synd er at forsøge at opbygge sin identitet ved at gøre noget andet end dit forhold til Gud til det mest centrale for din betydning, dit formål og din lykke. I filmen Rocky spørger hovedpersonens kæreste ham, hvorfor det er så vigtigt for ham at vinde i bokseringen, hvortil han svarer, så ved jeg, at jeg ikke er en bums. Personens præstationer var den definerende kraft, som gav hans liv mening. Vi mennesker har et grundlæggende behov for selvværd, behov for at føle os værdifulde. Vores behov for at føle os værdifulde er enormt, og er en sådan magtfaktor i vores liv, at det, som vi baserer vores identitet og værdi på, i bund og grund bliver eller i hvert fald kan blive en Gud for os. Vi kæmper for det med en sådan passion og intensitet og hengivenhed, som nærmest antager religiøse dimensioner, selvom vi ikke anser os selv for at være religiøse. Det kan være meget forskelligt, som giver os værdi. Nogle gange handler det om vores arbejde, at arbejdet skal retfærdiggøre og bevise vores værdi. Helt fundamentalt handler det om, at et hvert menneske, en hvert person, må finde en eller anden måde at retfærdiggøre sin eksistens på finde en eller anden måde at holde den universelle frygt for, at man er en bums på afstand. For en generation siden kom følelsen af værdi og identitet fra at opfylde sine forpligtelser for familien og tjene samfundet. I vores nuværende individualistiske kultur forsøger vi at finde følelsen af værdi og identitet i vores præstationer, vores sociale status, vores talenter eller vores kærlighedsforhold. Det er en uendelig variation af identitetsbaser. Nogle får deres selvværd fra at opnå og udøve magt, andre fra andre menneskers påskyndelse og bifald, andre fra selvdisciplin og kontrol. Men enhver bygger sin identitet på noget. Hvis du ikke lever for Jesus, så lever du for noget andet. Hvis du lever for din karriere, og den ikke går så godt, så kan den straffe dig hele livet, og du føler dig som en fiasko. Hvis du lever for dine børn, og de ikke går dem så godt, så kan det være en frygtelig smerte, fordi du føler dig værdiløs som person. Hvis Jesus er dit centrum, og Herre, og du svigter ham, så tilgiver han dig. Din karriere kan ikke dø for dine sønner. Så er der måske nogen, som vil indvende, at hvis jeg var en kristen, så vil jeg gå hele livet konstant forfulgt af skyld. Men sandheden er, at vi alle bliver forfuldt af skyld, fordi vi må have en identitet, og der må være en eller anden, standarder at leve op til, ved hvilken vi får den identitet. Hvad du så end baserer dit liv på, så må du leve op til det. Jesus er den eneste herre, du kan leve for, som døde for dig. Lyder det tyngende og hårdt. Men kan jeg så igen indvende og sige, at jeg kan godt se, at kristendommen kan være det rigtige for mennesker, som har haft fiaskoer i deres liv. Men hvad hvis jeg ikke mislykkes i min karriere, og hvad hvis jeg har en rigtig god familie? men lad os svare med den gamle kirkefader Augustin, som sagde, at hvis der er en Gud, som skabte dig, så vil det dybeste rum i din sjæl simpelthen ikke kunne fyldes op af noget mindre. Så stor og fantastisk er den menneskelige sjæl. Hvis Jesus er skaberherren, så kan intet per definition tilfredsstille dig, som han kan, selvom du er succesfuld. Selv den mest succesfulde karriere og familie kan ikke give den betydning, sikkerhed og bekræftelse, som kærlighedens ophav kan. En vær må leve for noget. Hvad det noget så end er, så bliver det herren i dit liv, hvad enten du er bevidst om det eller ej. Jesus er den eneste herre, som, hvis du tager imod ham, vil tilfredsstille dig fuldstændig, og hvis du svigter ham, vil tilgive dig for evigt. Og han leder efter dig som jorden og glæder sig uendelig meget, hvis du lader dig finde af ham. Det er det største og det bedste af alt, for et fortabt, bebyrdet menneske er blive fundet og lettet for sin byrde. Den længsel har mennesker altid haft, for den er vi som nemt skabt med. Og da Jesus havde besøgt vor jord, begyndte man tidligt at samles omkring det budskab, og det gør vi endnu i dag. For det at blive fundet og være et fund er det største. Amen.